0: der wilde Stoiker, mein Name ist Guido Bellberg. Das Jahr 2020 nähert sich, Gott sei Dank, würden viele sagen. Ja, ist am Ende zu. Ähm, ich habe heute drei Dinge auf dem Zettel für diesen Podcast. Das erste ist so ein bisschen Organisatorisches, so ein kleiner, ein paar Infos für euch. Das zweite ist, ja, dass ich, glaube ich, jetzt klarer sehe über Schwierigkeiten, die es gibt beim Einstieg in den Stoizismus und hoffe, dass ich die so ein bisschen beseitigen kann. Und das dritte wäre, dann gucken wir, wenn ich hier nicht alles so umwerfe. Ich bin jetzt sehr, sehr vollgepackt. Schade, dass ich jetzt kein Foto euch schicken kann. Gucken wir nochmal mal in Seneca rein. Und das hängt mit dem Grund 2 zusammen, warum ich das, warum ich jetzt auf Seneca wieder komme, sozusagen. Punkt 1. Frohe Weihnachten! An alle erstmal, die das quasi live freitags hören. Ich werde zwei Wochen Pause machen mit dem Podcast. Ich muss einfach mal ein bisschen kürzer treten. Ich arbeite im Moment extrem viel. Jetzt nicht wie in Podcast, aber ich arbeite einfach extrem viel gerade. Und teilweise auch am Wochenende habe ich das wieder angefangen, habe meine eigene Regel gebrochen, das zum Thema Regelpodcast. werde die jetzt wieder einhalten und muss einfach mal so ein bisschen frischen, meinen Geist so ein bisschen zur Ruhe kommen lassen, auch was das Thema Stoizismus angeht und nochmal frische Inspiration finden. Also zwei Wochen müsst ihr ohne mich leben. Allerdings müssen die Unterstützer von der Wilde Sturke, also die Patrone und die Lokalisten, darf ich euch so nennen? Patroninnen und Lokalistinnen, natürlich auch, müssen nicht ganz auf mich verzichten. Ich werde etwas hochladen, exklusiv für euch, sozusagen auf diese beiden Plattformen, aber völlig identisch. Ihr müsst also nicht auf beiden rum, rumgeigen. Was auch nochmal so eine Einführung sozusagen ist und das hilft euch vielleicht. Damit kommen wir direkt zu Thema 2. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen. Ich habe, entweder, ich habe mich entweder entkältet oder doch, meine Allergie kommt mit voller Kraft zurück. Es ist total nervig. Ich nehme auch gerade Allergietabletten. bin ständig nur die Nase hochziehen am Niesen und hast du nicht gesehen. Am Husten das ist nicht schön. Ich werde dann immer äh, entweder rausschneiden oder versuchen, auf Pause zu rücken. Ich lasse die Finger auf der linken Maustaste hier. Ich habe nämlich äh, Apple-User-Untyp, ich habe so eine Billig-PC-Maus hier, die hat mehrere Tasten. Weil ich die immer zerstöre, die Mäuse. Die halten nicht lang bei mir. Die fliegen immer durch die Gegend und dann sind die kaputt. Punkt zwei, was meint der Bellberg, wenn er sagt, Schwierigkeiten in Anfang, in Sturzismus? Ich denke, viele von euch gehören auch dazu, dass sie hier so ein bisschen mal lesen und dann haben sie den Markus Aurelius empfohlen bekommen. Dann haben sie vielleicht diesen Podcast empfohlen bekommen. Hören da mal so rein oder hören ihn vielleicht auch jede Woche. Aber was ihnen fehlt, ist sozusagen eine Basis, die ich übrigens versuche dann auf Patreon und Locals damals so halbwegs zumindest hinzubasteln für euch. Die habe ich auch schon aufgenommen, also den muss ich nur noch editieren so ein bisschen. Warum ist das so? Lass uns einen Vergleich, Vergleiche sind ja oft hilfreich, Vergleiche sind nie genau, aber oft hilfreich. Lass uns den Vergleich im Christentum ziehen. Stellt euch vor, ihr würdet in das Christentum jetzt neu eintreten sozusagen oder wolltet euch damit beschäftigen und es gäbe kein altes Testament. Es gäbe niemanden, durch erzählt, dass eben Jungfrauen Kinder bekommen und so weiter und so fort. Diese ganzen christlichen Urglaubensdinge, die da quasi Voraussetzungen sind, um das Spätere zu verstehen. Es gibt, niemand sagt euch, es gibt einen Heiligen Geist übrigens noch, aber völlig vergessen hier zu sagen. Und so weiter und so fort. Also diese ganzen urchristlichen Dinge würden euch nicht erzählt. Ihr würdet direkt mit dem Neuen Testament anfangen. So ähnlich ist Stoizismus für uns heute. Warum ist das so? Ich habe es schon gesagt, weil... Die drei großen Römer, man könnte die echt auf fünf erweitern übrigens, wobei ähm, lassen wir das machen wir einen anderen Podcast zu. Aber groß sind eigentlich nur die drei. Marcus Aurelius, Epictetus und Seneca sind eben späte Stoiker. Ja? Junge Stoiker könnte man sie auch nennen. Die bauen absolut darauf auf, was Keleantes, Chrysippos, Xenon, was die äh, alten Griechen sozusagen schon geschaffen haben. Das wird vor, als bekannt auch oft vorausgesetzt. Das ist ein Problem. Wenn man also ich weiß nicht, ob das Beispiel mit dem Christentum, dieser Vergleich jetzt so gut war. Ich hätte vielleicht auch was anderes erfinden können. Stellt euch vor, ihr habt noch nie was von Physik gehört und fangt mit Quantenphysik an. Naja, das würde sogar noch gehen. Aber ihr fangt mit Einstein an, Relativitätstheorie, und habt aber Newton nicht verstanden. Das ist äh, möglich, ja, weil ihr den Newton sozusagen im Verlauf dann mitversteht, aber eben nicht einfach. Und so stellt sich für viele moderne Menschen bei uns natürlich der Einstieg in den Stoizismus dar, dass wir da... Ich war gerade irritiert, weil der Pegel so unheimlich niedrig ist heute. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, ob ich da beim Staubwischen einer den Pegel verstellt hat. Ich drehe ihn jetzt mal ein bisschen höher. Wir werden direkt ins kalte Wasser geschmissen, sozusagen. Ist das verständlich? Habe ich das gut ausgedrückt? Es fehlt die Basis im Sturzismus. Warum ist das so? Weil da nicht viel erhalten geblieben ist, fast nichts erhalten geblieben ist. Aber das ist die schlechte Nachricht, sozusagen. Äh, dazu kommen noch andere schlimme Nachrichten. Wie gesagt, Epictetus hat es ja so nicht geschrieben, Markus Aurelius, zu Deutsch Marc Aurel hat es für sich selbst höchstwahrscheinlich notiert. Also fing auch schon auf einem extrem hohen Wissensniveau an und hat sich dann so seine Gedanken gemacht. Das wirkt auf uns schnell äh, unverständlich, ein bisschen befremdlich. Ähm, klar, ich versuche hier ein bisschen was zu erklären im Podcast. Es gibt ja auch immer wieder diese Büchlein, die Einführung in den Stoizismus, hast du nicht gesehen. Das gibt es ja auch alles. Aber die Grundschwierigkeit bleibt. Ich hoffe, das versteht ihr. Jetzt kommt die gute Nachricht. Wir haben einen gewissen Herrn, der nicht ganz unbekannt ist, nämlich den Herrn Cicero der ja, über, ja, oder sich zur Aufgabe ja auch gemacht hat, über alle römischen Philosophien oder griechisch-römischen antiken Philosophien, sagen wir mal, da so einen Abriss auch zu geben und nicht nur darüber. Er war ja so ein, so ein ähm, Allround-Genie, wenn man so will. Das, der Punkt bei Cicero ist natürlich der, er war immer ein unabhängiger akademischer Geist sozusagen. Und darauf hat er auch immer Wert gelegt, das zu bleiben. Er war kein Stoiker. Also ich lese das öfter mal. Der, dass er da so mit eingereiht wird, die großen Stoiker und dann, und dann auch Cicero, da würde er sich gegen wehren. Was aber stimmt, er hat zum Beispiel die Epikura doch deutlich härter angefasst als die Stoiker. Also er hatte eine große Sympathie für die Stoiker und Cicero sei Dank, von ihm ist ja nun einiges überliefert, kriegen wir sozusagen indirekt doch was mit, was die Grundlagen angeht, stoische Grundannahmen. Selbst wenn die in späterer Zeit mal ein bisschen relativiert wurden, haben wir da eigentlich einen guten Einstieg. Weshalb ich mir für 2021 vorgenommen habe, mich doch extrem stark mit Sitzroh zu beschäftigen. Mehr als mit jetzt eigentlichen Stolikern vielleicht mal. Zumindest ein halbes Jahr lang mal oder ein Dreivierteljahr. Mal gucken. Vielleicht hätte man das so machen sollen. Vielleicht ist das ein guter Einstieg, dass man mit Sitzroh anfängt. Das so als kleiner Tipp vielleicht. Das ist natürlich kein Stoliker, der da spricht, aber jemand, der den Stolikern sehr offen und sympathisch gegenüber gesinnt war, und der hat den totalen Überblick hat sozusagen und noch eben auf Dinge zurückgreifen konnte, auf die wir heute nicht mehr zurückgreifen können, weil sie alle verloren sind. Der mit lebenden großen Sturkern reden konnte und so weiter und so fort. Also Cicero, eine unerschöpfliche Quelle sozusagen, auch Wissens, aber eben indirekt. Wenn man jetzt in die jüngere Stoa zurückkehrt nach Rom und eben die Schwierigkeit kennt, dass man sagt, ja, das sind alles Leute, die zur Zeit ihrer Publikation quasi auf vorhandenes Allgemeinwissen wahrscheinlich sogar auch zurückgreifen konnten. Wie gesagt, Stoizismus war keine Randerscheinung, es war an der Mitte der Gesellschaft schon längst angekommen. Die mussten natürlich nicht immer alles wieder von Null erklären. Das ist ja bei uns auch so, wenn wir jetzt ein Buch über Vergasertechnik schreiben, um mal die Männer hier zu bedienen mit einem technischen Thema, dann erklären wir auch ehrlich, ja wahrscheinlich eher nicht, was ein Automobil ist. Und das ist vielleicht ein besserer Vergleich als der mit dem Christen, Nun fällt mir gerade auf, spontan, ist so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben, wenn wir so extreme Abhandlungen da lesen. Und dann sind wir, wir werden direkt mitten in die Tiefe auch geworfen, nicht nur ins kalte Wasser, sondern mitten rein wirklich und sollen das dann so verstehen. Und das ist schwierig. Das ist natürlich der Grund, warum, warum es Leute wie mich auch gibt, die das so ein bisschen vielleicht im, im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, muss man sagen, und meines bescheidenen Wissens versuchen aufzubereiten. Deswegen gibt es auch viel mehr Bücher über Stoizismus, als es stoische Bücher gibt, auch witzig, ich würde immer die sturchenbücher trotzdem vorziehen, als die Bücher über den Had Hader ja immer noch mit dem Gedanken, ob ich nicht selber mal sowas schreibe, wie so eine Einführung. Vielleicht das noch als, als, als Bitte an die Patrone und Patronetten und Lokalisten und Lokalmatadore, nennen wir sie mal. Wenn ihr diese Einführung da mal hört, dann gebt mir doch mal Feedback, ob das vielleicht auch als Buch möglich oder denkbar wäre. Das mal so als kleines Feedback am Rande. Wir sind also jetzt wieder im alten Rom sozusagen und gucken uns die drei Großen an. Seneca, Marcus Aurelius und Epictetus. Und die sind sehr unterschiedlich, ganz klar. Und meine Idee für euch jetzt nicht über die Feiertage unbedingt ist, das ist ja kaum zu realisieren. Wir haben ja jetzt auch schon Weihnachten, ein bisschen spät mit euren Buchbestellungen vielleicht auch. Wenn ihr könnt, vielleicht und am Anfang eben auch steht und auch so ein bisschen orientierungslos seid und jetzt zwei Wochen ohne Podcast leben müsst, außer die Förderer natürlich dann schaut doch mal in Seneca, wäre jetzt so mein Tipp, weil Seneca habe ich den Eindruck, wenn man ihn liest, doch auch für uneingeweihte, in Anführungszeichen, für Neulinge so ganz gut schreibt. Also er schreibt in den Briefen an Lucilius vor allen Dingen. Also das ist, ist, glaube ich, nachvollziehbar für viele. Er ist praxisorientiert und er erklärt auch Dinge, die andere vielleicht nicht mehr erklären. Deswegen bin ich jetzt zu dem, ganz frisch zu der Erkenntnis gekommen, dass Seneca doch vielleicht gar nicht so ein schlechter Einstieg in den Stoizismus ist. Ich habe am Anfang mal was anderes gesagt, glaube ich. Das lag aber auch daran, diese deutsche Gesamtausgabe. Es ist alles nicht leicht zu verstehen. Also ich glaube, man braucht die Primärliteratur Seneca, Marcus Arias Und dann braucht man so ein bisschen, ja, so eine helfende Hand von außen, die vielleicht ich hier mal ab und zu sein kann in dem Podcast, vielleicht auch ein Fachbuch. Wie auch immer, vielleicht Diskussionen mit anderen Stoikerinnen und Stoikern. Ähm, aber ich, ich würde das jetzt mal so empfehlen, dass man vielleicht mit dem anfängt. Tatsächlich. Und ich würde dann auch ganz konkret empfehlen, dass man mit den Briefen an Lucilius anfängt. Die natürlich, ähm, ja, voll sind mit philosophischen Weisheiten sozusagen, aber auch eben mit konkreten Handlungsanweisungen und so weiter und so fort. Weswegen wir gleich in den dritten Teil sehr früh heute in den dritten Teil dieses Podcasts springen und einmal reinschauen in die Briefe an Lucilius. Ich habe hier auch ein Zettelchen drin natürlich, bin ich wie immer hervorragend vorbereitet und möchte vielleicht mitten reinspringen und ein bisschen was unbekannteres hier mal aufbereiten und euch auch mal einfach vorlesen. Interessanterweise muss ich heute mal nichts übersetzen, das ist ja auch schön, weil ich nämlich aus der gesamten äh, aus der deutschen Gesamtausgabe zitieren möchte. So ich habe ein Ding, ist mir noch mal aufgefallen. Er redet ja auch viel über den Nutzen der Philosophie, Seneca. Und in der deutschen Ausgabe wird oft das Wort Charakter verwendet. Und das ist eigentlich ganz schön, weil es noch so ein Appell an uns selber ist. Also ich sage ja oft, Tugend als höchstes Gut und seid moralisch, seid tugendhaft. Seneca macht's netter natürlich als ich, weil ich bin ja nicht so wahnsinnig nett. Im 16. Brief schon, also wir gehen da mitten rein sozusagen. Ich will eigentlich über den 17. sprechen, aber lass uns kurz in den 16. reingehen, ganz am Anfang. Ich weiß, mein Lucilius, du bist dir vollkommen klar darüber, dass niemand glücklich, ja auch nur erträglich leben kann, ohne den lärmbegierigen Eifer für Erwerbung der Weisheit. Und dass ein glückliches Leben nur dem vollendeten Weisen, ein erträgliches jedoch auch schon dem Anfänger bescheiden, sei, beschieden sei, Entschuldigung. Ähm, was will er uns hier sagen? Naja, wir haben schon erkannt, wenn wir Lucilius sind, natürlich haben wir schon erkannt, dass wir an uns arbeiten müssen. Wir brauchen sozusagen den Willen zur Tugend, wir brauchen den, den Willen auch weise werden, zu werden. Wir, brauchen einen, wir streben nach Weisheit und das ist ein unablässiger Prozess sozusagen. Das ist uns schon klar, sagt Seneca, übrigens ein ganz rhetorisch ganz geschickter Anfang uns hier direkt zu loben, beziehungsweise Lucilius am Anfang und dann kommt er natürlich darauf, dass wir sagen, nur der stoiche Weise letztendlich ist ja vollkommen glücklich. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ein erträgliches Leben jedoch ist auch schon dem Anfänger beschieden. Ja, also wir können ziemlich schnell Fortschritte erzielen. Wir können ein, erträglich klingt so negativ im Deutschen. Ich glaube, dass er das aber durchaus positiv meint. Er denkt darüber nach, wie oft Leute unglücklich sind. Also erträglich würde ich als ganz stoich jetzt auch mal gar nicht als so schlecht ansehen. Ja, das klingt vielleicht jetzt nicht so toll für euch, aber... Viele Leute rennen ständig unglücklich und gestresst durch die Welt. Wenn man dann ein erträgliches Leben hat und ein gelassenes, ist das doch schon mal echt viel. Dann überspringen wir ein bisschen was. Er weist uns dann darauf hin, dass wir natürlich Anfänger sind, ja? dass das alles noch Halt gewinnen muss, dass, dass das noch keine festen und tiefen Wurzeln hat. Das ist ja klar. Ähm, es gilt beharrlich zu sein und dem unablässigen Streben, den genügenden Nachdruck zu geben, bis der gute Wille zum guten Charakter gereift ist. Das fand ich eine interessante Formulierung. Er redet über den guten Willen, zum guten Charakter. Können wir auch abkürzen, das Gute, das Erste, können wir weglassen und sagen, der Wille zum guten Charakter sozusagen, der muss erstmal wachsen. Also bevor unser Charakter stark ist und stabil ist und gut ist und tugendhaft ist, wird es vielleicht aber unsere Villa, äh, unser Wille. Und das ist vielleicht so ein Automatismus, der da auch, ja, glaube ich, ich habe es schon erwähnt, der dann einziehen kann, wenn man eben viel übt. Das ist wie wenn man anfängt, Gitarre zu spielen und man hat den den Willen, irgendwie ein großer Rockstar zu werden oder zumindest ein sehr guter Gitarrist, dann ist man aber noch lange kein sehr guter Gitarrist. Aber derjenige, der den, den Willen dazu aber trotzdem durch das tägliche Üben und vielleicht auch Visualisieren dieses Ziels, diesen Willen selbst schon so stark, dass es unumstößlich wird, der hat natürlich wahnsinnige Vorteile und wird viel mehr Erfolg haben, sehr, sehr viel schneller auch. Warum erzähle ich euch das? Nein, ich finde es so ein bisschen tröstlich, dass wir bei all unseren moralischen Rückschlägen und und ich bin im Moment emotional relativ aufgewühlt, könnte man als Rückschlag deuten. Also auch auf eine negative Art, weil ich einfach echt scheiß stressige Zeit hinter mir habe sozusagen und mir sich zwei große Ziele, auf die ich lange hingearbeitet habe und auch Geld gespart habe, wahnsinnig Zeit investiert habe, die haben sich so ein bisschen zerschlagen. Beziehungsweise ich habe eines davon habe ich äh, gecancelt. Und das zweite ist noch in Nähe sozusagen, aber er weiß sich als schwierig, ist auch völlig egal, worum es geht. Äh, ich sehe das mittlerweile anders. Ich versuche das Studium, also zumindest war das Erste, da habe ich wirklich nach einem Dreivierteljahr oder was habe ich da Mails geschrieben und gesagt, so machen wir das und so. Und dann habe ich mir die Sache am Ende angeguckt. Endlich hat es dann mal geklappt, weil über Corona alles schwierig. Musste ich mich auch persönlich treffen mit Leuten und habe dann festgestellt, hm, Ja, das Ziel ist jetzt in greifbarer Nähe. Ich bräuchte jetzt nur Ja sagen. Aber ich bin ich total glücklich damit. Also ich kann nicht 100% Yay sagen und dann sage ich halt nee sozusagen, um meinem Englischen zu bleiben. Ne? Und ähm, habe es dann abgesagt. Und das ist eigentlich was, worauf ich dann eher stolz bin. Weil... Ja, wie soll man sagen? Diese, Im Anbetracht der großen Vorarbeit, die ich geleistet habe, wäre es ja viel leichter gewesen, Ja zu sagen und dabei so ein bisschen unwohl dann vielleicht und rumzulavieren und dann... Ja, also und ich habe gemerkt, dass, darauf habe ich keine Lust mehr, das ist mir zu anstrengend. Also wenn ich nicht aus vollem Herzen Ja sagen kann, sage ich doch tendenziell eher Nein. Und das ist was, was ich gerade so einübe, mal vielleicht auch als Anregung für euch, vielleicht sagt der andere auch, ist eigentlich eine ganz geile Einstellung. Ist sicherlich nicht für jeden geeignet. Äh, es ist schwer, es ist extrem schwer, das anderen Leuten vernünftig zu verkaufen. Die denken echt, man ist völlig bescheuert, weil du jetzt siehst du mir seit einem halben Jahr, du willst das machen und jetzt hast du es dann doch nicht gemacht, so. Ja, aber ich habe halt Arbeit reingesteckt. Ich bin jetzt viel schlauer, was dieses Thema angeht. Ähm, so, ich hab, es war nicht umsonst und ich habe halt die Charakterstärke bewiesen, nein zu sagen. Das, also so, das, ich glaube, es ist, ist was, was, was ich dem Stolzismus schulde, auch diese Entschlossenheit sozusagen und diese Klarheit, die hätte ich, glaube ich, vor ein paar Jahren einfach so noch nicht gehabt. Ähm, jetzt bin ich ja ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ihr wisst, worum es geht, der Wille. Das Gute zu tun und das Richtige zu tun hat mir da schon geholfen, obwohl ich noch gar nicht also ich konnte eine weisere Entscheidung treffen, ohne weise zu sein, allein dadurch, dass es den Willen hat. Das habe ich jetzt hoffentlich irgendwie halbwegs rübergebracht, was Seneca uns hier hier sagt. Ich finde es tröstlich, vielleicht denkt ihr auch noch mal drüber nach, ob das Quatsch ist, was ich erzähle. Aber er geht so einen Schritt zurück von diesem Riesenanspruch. Okay, du sagst, du interessierst dich für Stoizismus, du musst jetzt sofort sofort 100% tugendhaft sein und da, 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 Und Seneca geht einen Riesenschritt zurück und sagt, ja, Wichtig ist, dass du jetzt erstmal an deinem Willen arbeitest, dass der nicht so schwankt ist, sondern dass der, der Wille immer fester in dir verankert wird. Und der Wille zum Guten, der Wille zur Weisheit. Und dann kommt da der, der, die Weisheit quasi nicht von selbst, aber dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Und das ist doch schon Erfolg. Äh, ich wollte zu Weihnachten was Positives sagen. Ich hoffe, das ist mir jetzt irgendwie gelungen. so halbwegs. Wir gehen weiter. Gehen direkt in, in, gehen in den 20. Brief. Da wollte ich ja eigentlich auch hin. Der sich da nennt die Aufgabe der praktischen Philosophie. Und er bittet Lucilius eindringlich. Ich bitte dich auf das Dringendste, dass du die Probe für deine Fortschritte nicht durch Rede und Schrift ablegst, sondern durch die Festigkeit deines Charakters und die Minderung deiner Begierden. Bestätige deine Werke durch die Tat. Das ist, das ist auch so ein Punkt, messerscharf analysiert hier von Seneca. Das ist was, wo, wozu wir natürlich neigen. Dass wir große Reden schwingen und tolle Worte formulieren, die vielleicht dem anderen, unserem Gegenüber und, oder den anderen und auch vielleicht ein bisschen uns selbst so ein, so ein Bild vorspiegeln, wie tugendhaft wir sind und wie toll wir sind. Ähm, und das alles zählt nichts, sehe ich auch so. Also am Ende zählt das, sie zählen zwei Dinge, ich nehme das Buch nochmal in die Hand, damit wir auch hier wörtlich die Formulierung haben. Äh, die Festigkeit deines Charakters, sagt er wörtlich. Die Minderung deiner Begierden und deine Werke sollen durch die Tat bestätigt werden. Die erste, der erste und der dritte Punkt sind mir wichtig hier. Also die Festigung deines Charakters. Das ist ein Prozess. Es ist nicht eine Entscheidung, die wir jetzt so treffen und sagen, jo, okay, wir sind jetzt Stoiker, ja, wir haben so ein Buch gelesen, 18, 18 tolle Dinge, die du äh, erreichen kannst, wenn du dieses Buch für 5,99 Euro liest. Einmal so ein Bestseller natürlich, Stoizismus für Kaninchen. So, das hast du gelesen und dann sagst du, ja, bin ich ja schon mal ganz gut im Thema. Und jetzt quatsche ich alle in meiner Umgebung darüber voll, wie geil ich in diesem Thema bin. So salopp gesagt. Das ist ja auch schön, weil du natürlich einen Informationsvorsprung haben wirst, wenn du schon mal ein Buch gelesen hast oder sagen wir mal 20 Folgen dieses Podcasts gehört hast oder in englischsprachigen, wie auch immer, bist du natürlich in einem Informationsvorsprung drin. Und es ist ja auch gut, darüber zu reden. Ich bin der, der Erste, der sagt, ja, überzeugt eure Mitmenschen auch, helft denen, ist gut. Aber am Ende geht es doch um die Festigkeit deines Charakters und deine Taten. Das ist, glaube ich, hier ein entscheidender Punkt, weswegen Seneca das ja auch nennt, die praktische Philosophie. Er merkt, er ist nicht daran interessiert, an dieser Stelle rhetorisch zu gewinnen, sondern im Leben zu gewinnen. Na, das ist im Übrigen ja auch viel wertvoller. Und er geht in der Folge geht er relativ ausführlich auf, auf um, ja, Wirrungen ein, die viele Philosophen, die Philosophen, viele Philosophen unterliegen, sozusagen Moden über Kleidung, das Hauswesen und so weiter und so fort. Also die Extreme, die natürlich einige Philosophen da auch eingenommen haben. Also muss dann ganz arm sein oder ganz reich sein oder so. Und wie so oft liegt die Wahrheit? Natürlich in der Mitte, da würde ich Seneca absolut zustimmen. Mir ist wichtig, auch dieser Show-Aspekt, der da drin ist, den werdet ihr immer wieder bei euch selber auch entdecken. Das ist menschlich, dass wir so ein bisschen angeben wollen, auch gerade wenn wir Männer sind natürlich. Die Frauen sich da eher zurückhalten wahrscheinlich genetisch-chemisch bedingt, wie auch immer. Und das auf andere Art tun, holen sich die Männer natürlich Bestätigung auch dabei indem sie reden, schwingen und dann vielleicht auch von Frauen Bestätigung wollen. Das ist alles völlig in Ordnung, das ist menschlich. Aber lacht doch bitte dann darüber an dieser Stelle, wenn ihr euch selber dabei erwischt, wie ihr irgendwelchen Moden so extrem hinter ihr rennt. Also was könnte so eine Mode jetzt heutzutage sein? Seneca redet da über, über Silber- und Goldbesteck und und Macht er in anderen Kapiteln auch. Naja, bei uns könnte es zum Beispiel sein, ich habe, was habe ich gelesen, wie mal ein stoischer Bulle wird von irgendeinem Amerikaner oder was war das? Ja, wo er dann so extreme Ausdauerwanderung macht. Also am Tag so 30, 40, 50 Kilometer und hast du nicht gesehen. Ich verstehe das total. Ich verstehe auch den Sexappeal, den das für Männer hat, diese Härte. Müssen jetzt noch härter werden und so. Wir müssen aber aufpassen, dass das nicht so, eine, so ein Posen wird. Wisst ihr, was ich meine? Dass das nicht so. Ich bin ja so ein Automann, wie ihr wisst, und ich bin in vielen so Auto- Facebook-Gruppen und fuhren und äh, Foren ja eher wenig, aber Facebook viel. Und und guck da und sehe und Instagram. Und ich bin mega gelangweilt von diesen ganzen Auto-Videos, die es da jetzt so gibt, die die geil gemacht sind. Es ist gerade in dieser JDM, also dieser japanischen Szene, ist das riesig, dass die da nachts durch Tokio neonfarbene Nissan Skylines oder Silvias irgendwie tiefer gelegt wie Harry, also da passt dann noch so ein Löchblatt da zwischen Erde und, 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 und Schweller. Und dann fahren die aber so mit 40, fahren die da so durch so einen Tunnel. Und das hat auch eine gewisse Ästhetik, keine Frage. Also das ist schon optisch einfach Kunst und geil. Und alles viel Slow-Motion und geile moderne Musik dazu und so. Aber es ist immer das Gleiche und es ist am Ende es ist es doch reines Gepose. Dann fehlt mir doch der Schnitt dann zu einem harten Drift oder so. Oder meinetwegen einem Rennen oder so. Also irgendwann muss man auch mal zur Potte kommen, es reicht halt nicht wenn man sich jetzt nur die Unterarme tätowiert und irgendwie einen coolen Anzug anzieht darüber oder so, sodass es noch so ein bisschen rauskommt, Ihr wisst, was ich meine. Ich sehe das in der Autoszene, ist das gerade extrem. Ich weiß nicht, ob das mit den Fahrverboten zusammenhängt, die es überall gibt und den großen Strafen, dass es Freiheit jetzt äh, nur noch da gibt, in der Imposen und in der Optik. Ich befürchte, dass es auch auf Instagram und so weiter, also Social Media vor allen Dingen, zurückzuführen ist, dass Performance und echtes, Fahren oder so eher in gewissen Szenen, sagen wir mal, sekundär sind, sondern da muss das Motorrad, der Coffee Racer, Café Racer muss, ähm, muss da muss all halt jedes Detail stimmen und dann äh, so. Und das ist, äh, ja, das wird schnell. Meine Frau sagt da ja immer ein böses Wort, also sie mag keine eitlen Männer, sagt sie immer. Also bei Männern ist das irgendwie auch keine Zier, finde ich jetzt. Sagen wir es mal ganz neutral so. Wenn das so überhand nimmt, dass da an jedem. Wir sind aber wir sind alle anfällig dafür. so Und das ist, war damals nicht anders im alten Rom. Wenn der Philosophie da gerade Mode war und eine der Stoizismus wird ja oft mit Beschränkungen in, in Zusammenhang gebracht, was so auch manchmal stimmt, manchmal nicht, dann ist es, kommt man da schnell in so, eine, in so eine Mode rein. Dann ist man so ein Poser. Und davor warnt uns Seneca. Also ihr merkt, da hat sich eigentlich nichts geändert. Ne? Damals waren es Autos, äh, heute sind es Autos, damals war es halt das Essbesteck oder das Schwert, was irgendwie mit Gold verziert war. Oder eben die totale Armut mit völlig verdreckter Kleidung. In der Tonne leben. Diogenes, ihr kennt's. Äh, darüber macht sich Seneca so ein bisschen lustig. Finde ich ganz gut. Kann ich nachvollziehen. Und natürlich ist Seneca keinesfalls naiv und er äh, sagt dann auch, dass man natürlich in der Armut auch erkennt, wer die wahren Freunde sind zum Beispiel. Und äh, nochmal hier ein kleines Zitat. Muss man. Aber die Armut nicht alleine schon äh, fange ich nochmal an muss man aber die Armut nicht schon alleine um des Willen lieb haben, weil sie einem zeigt, von wem man geliebt wird. Oh, wann wird der Tag kommen, wo niemand mehr dir zu Ehren eine Unwahrheit sagt? Also, das ist ein Argument, ne? dass die Armut uns zeigt, wer unsere wahren Freunde sind. Aber natürlich muss man sie deswegen nicht lieben. Das ist aus Storcher Sicht natürlich, oder aus Senekanischer Sicht, kann man das sagen, ist es natürlich völliger Quatsch. Und Seneca bringt am Ende... Bringt er hier noch was ganz Schönes und versetze ich in, wir bleiben jetzt bei materiellen Dingen kurz, versetze sich in, in, in Reichtum ähm, und redet darüber, soll man den, den Reichtum nicht verachten? Natürlich ist das erlaubt, sagt er. Und dann kommt für mich ein entscheidender Satz. Auch der ist ein charaktervoller Mann, der umgeben von der Fülle des Reichtums und immer wieder erstaunt darüber, dass dieser Reichtum gerade an ihn geraten ist, über diesen sein Reichtum lacht und mehr von anderen hört, als er selbst fühlt, dass es ihm gehöre. Es will etwas heißen, mit dem Reichtum gleichsam vermählt zu sein, ohne doch seinem Einfluss zu unterliegen. Der ist groß, der inmitten des Reichtums arm ist. Ah, versteht ihr, oder? Ist so ein bisschen. Ich fand es ein sehr schönes Bild. Das Leben so als eine Art Traum, kennt ihr das, dass ihr manchmal so irgendwie auf euer Leben schaut und dann sind vielleicht gute Sachen passiert, in dem Fall ist es Reichtum, es könnte aber auch irgendwas anderes sein und man lacht da irgendwie so drüber und sagt, ja, wie, also ist eine Charakterfrage, es gibt auch Leute, die sagen, ja, eigentlich habe ich das nicht verdient, ja, gerade wenn man aus der Arbeiterklasse kommt, wie ich, ist das ein Problem für viele, das ist auch ein Stolz auf die Arbeiterklasse natürlich, der ist da auch drin und ähm dann wird man vielleicht wohlhabender und dann oder genießt einen gewissen Luxus. Und dann ähm, ja, denkt man, aber irgendwie habe ich das gar nicht verdient. Das meine ich jetzt gar nicht so, sondern dass man einfach darauf guckt, relativ neutral, nicht so hoch emotional darüber, so ein bisschen lacht und mehr eigentlich die, durch die anderen mitbekommt, dass man das sozusagen ist. Heißt das, dass man, Seneca selbst war ja reich, <lacht> unter uns ein sehr wohlhabender Mann. Kein Wunder, dass er immer wieder schreibt, dass Reichtum nichts Verwerfliches ist. Ich habe das Problem nicht oder noch nicht, es ist auch nicht mein Streben, reich zu werden. Das ist halt, ich halte das für ein schlechtes Lebensziel tatsächlich. Nicht moralisch schlecht, ich halte es einfach für äh, nicht zielführend. Ich, ich glaube, dass Leute da was vertauschen. Also Glück ist eigentlich das Lebensziel für mich. Ich möchte glücklich werden. Und dazu gehört auch ein gewisses Maß an, an, äh, an, an Geld und, und materiellen Dingen wahrscheinlich und Gütern. Aber was Seneca immer wieder auch hier betont, ist natürlich, dass wir, ich glaube es jetzt zu, dass wir auch so ein bisschen amüsiert darüber vielleicht sind und dass wir es schaffen, inmitten dieses Reichtums arm zu bleiben. Das ist wahrscheinlich die, der entscheidende Punkt. Wir ändern uns da charakterlich nicht, hoffentlich, wenn wir gefestigte Leute sind. Und das ist so ein bisschen, so eine, ich hoffe, persönliche Jahresend-Weihnachtsbotschaft im Corona-Jahr 2020 auf der Schwelle zu 2021, was hoffentlich nicht sagen wird, hold my beer zu, zum Jahr 2020 und dann nochmal mehr Gas gibt, sondern vielleicht netter zu uns ist. Wir sind nicht unsere Armut und wir sind nicht unser Reichtum. Und wir sind aber vor allem auch keine Poser. Wir rennen keine Mode hinterher. Und auch wenn es eine philosophische Mode ist, die sich dann natürlich intellektuell besser verkaufen lässt als ein Ed Hardy T-Shirt. Gibt es überhaupt noch? Ich hoffe nicht. Furchtbar. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Man... Man nimmt es so hin, ja? man nimmt die Armut aber auch hin, ohne dass, dass, dass man aber auf sich stolz ist. Und man nimmt den Reichtum halt in, auch ohne, dass man darauf stolz ist. Man, man schaut sich das an und irgendwie ist es so ein bisschen fast schon so, als würde es jemand anderem passieren. Das, ist, das lese ich aus diesem Bild jedenfalls, was er da für uns sprachlich mal, lese ich das so ein bisschen heraus. Und wir bleiben quasi der Gleiche. Wir, bleiben, wir, wir haben unseren Willen gefestigt, den Willen zur Weisheit, den Willen zur Tugend. Und das ist unser Ziel. Und das ist unser, unser Streben. Und davon lassen wir uns nicht abbringen. Egal, was da noch passiert, dass der Weg nicht ein Gerader sein wird, ist, glaube ich, klar im menschlichen Leben. Wir werden Umwege gehen, wir werden Schwierigkeiten haben. Wir werden manchmal wieder zurückgehen müssen. Manchmal werden wir auch eine Abkürzung finden. Das ist natürlich auch, äh, was Seneca was mal schön gesagt hat, ich habe es nur gerade nicht vorliegen, das würde ich zitieren, schön gesagt, ich habe es auf englisch irgendwo, aber... Äh, zur Philosophie selbst. Also Fazit dieses Weihnachtspodcast sozusagen, der soll euch ein bisschen Mut machen. Wenn ihr also Schwierigkeiten habt, im Stoizismus einen Einstieg zu finden, dann hoffe ich, dass dieser Wilde Stoiker Podcast und der gute alte Seneca euch da jetzt helfen. Nämlich indem ich der Podcast euch klar macht, dass das normal ist, dass das historische Gründe hat. Vieles ist verschwunden in, der, in den Dunkeln der Geschichte, in den Wirrungen. Wir haben aber eben den guten Herrn Cicero, der uns helfen kann. Und das ist vielleicht kein schlechter Einstieg von einem Außenstehenden, der auf den Stoizismus blickt, zu schauen. Wenn ihr sagt, ich will mit Primärliteratur da irgendwie fortfahren, kann ich euch die Briefe an Lucilius ans Herz legen. Ich habe wenig Bücher, in denen ich so viel unterstrichen habe, wie in denen. Die kosten nicht die Welt, die gibt es überall, auch in Sparausgaben, glaube ich. Und sonst was gibt es auch in der Englischsprachigen Gesamtausgabe und der Deutschen. Weil Seneca, wie ihr merkt, da quasi wie zu einem Schüler natürlich spricht und damit auch zu uns spricht, weil wir sind Schüler, wir sind Anfänger, wir sind Neulinge und er erklärt so viele Sachen, die wir uns vielleicht auch schon mal gedacht haben oder so, aber da steckt wahnsinnig viel drin und das so als Tipp zur Weihnachtszeit, gönnt euch doch den Seneca mal, ich weiß, dass der Markus Aurelius für viele Leute einen höheren Sexappeal hat, sag ich mal und auch emotionaler rüberkommt, aber vom, vom puren Wissen her ist Seneca doch echt nicht zu verachten. Das natürlich auch, hat auch viel geschrieben. Das ist schon klar. Also das ist das eine und das Zweite, was Seneca euch mitgibt, ist: Arbeitet erstmal an eurem Willen zur Charakterstärke, an dem Willen zur Weisheit, an dem Willen zur Tugend. Seid euer bester Freund auch ein bisschen. Verzeiht euch Fehler, aber erkennt sie und schaut auf das, was euch passiert und lacht da so ein bisschen drüber und Lasst euch davon aber nicht mehr vielleicht so beeinflussen. Es spielt am Ende wahrscheinlich, wenn wir alle jetzt Weihnachten sitzen und das hier hören, also ich werde es ja auch hören, weil ich natürlich Kontrolle hören muss und weil ich schneiden muss und Intro dran und der Auto dran und irgendwelche Art rausschneiden muss und so weiter und so fort. Also ich muss auch meine Podcasts tatsächlich immer hören. Aber es ist nicht leicht, sage ich euch, ich habe es schwer. Wir sitzen hier und Weihnachten, vielleicht sitzen wir alleine hier, vielleicht sitzen wir zu zweit da, vielleicht haben wir eine Familie. Aber ich denke, wir alle können echt ganz zufrieden sein. Und wenn wir diesen Willen kultivieren, wirklich den Willen, den Willen zur Arbeit an unserem eigenen Charakter, das ist echt der größte und wichtigste Schritt, den wir vielleicht machen können. Und wir ertragen auch die Unsicherheiten, die wir im Stoizismus jetzt erfahren, weil es uns eben nicht so mundfertig vorgekaut wird wie andere Philosophien. Das war's. Ein Jahr geht zu Ende. Ich habe irgendwo einen Spotify-Rückblick bekommen. iTunes macht das ja leider nicht. iTunes macht mich eh wahnsinnig. Äh, habe ich ja immer geliebt, aber es macht mich gerade echt wahnsinnig. Spotify ist für mich viel einfacher zu verarbeiten und so, aber er macht nichts. Demnach haben wir Leute aus fast 20 Ländern, glaube ich, erreicht ähm, mit dem Podcast. Der Wilde Stücke hat jede Woche eigentlich neue Hörer. Also es wächst echt ganz organisch, wie ich da als alter Werber immer schön sage. Das ist eben nichts, wo ich mir einen Promi einlade. Ja, ich habe jetzt im ersten Podcast, habe ich dann, was weiß ich, Helge Schneider oder sowas. Oder wie heißt der, der AD? Die Dieter Nuhr, den ich ja auch irgendwie schätze, obwohl ich kein Fernsehen gucke. Aber was ich von mir bekommen habe, ist das schon ein cleverer Kopf. Ähm, wenn ich so einen hätte, hätte ich natürlich über Nacht dann 200.000 Zuhörer. Ne, dann wird das wieder abfallen und so. Ähm, nein, das sind Leute, die sich wirklich fürs Thema interessieren. Ihr seid diese Leute. Du bist dieser Mensch sozusagen. Du, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Das macht mich echt glücklich, dass das so echt natürlich wächst und nicht gehypt ist. Ich habe noch gar keine Pressearbeit so richtig gemacht. Ich habe, glaube ich, nur zwei Pressemitteilungen rausgeschickt. Da ist aber nichts draus, draus geworden. Und ich sollte doch eigentlich ganz gut vernetzt sein im Journalismus. Ihr seht, die Kollegen helfen mir da kein bisschen. Und das ist auch okay. Und ich kriege echt Unterstützung äh, von, von euch in monetärer Form über Patreon und Locals und aber auch über einmal Zahlungen. Und ich kriege eigentlich jede Woche mal mindestens eine E-Mail, in der steht, Mensch, oder jetzt hatte ich auch eine Instagram-Nachricht. ne? Nochmal Nachricht. Nachsicht bitte, wenn ich nicht sofort reagiere. Ich bin Instagram-Loser. Facebook-Nachrichten genau das Gleiche. Da gibt es eine neue App übrigens. Vielleicht schaffe ich es jetzt mal auch euch wirklich zu antworten regelmäßig. Nicht erst nach fünf Wochen. Ich freue mich aber drüber, über jede dieser Nachrichten. Und die sagen mir immer, das ist so geil, was du machst. Ich habe dich gerade entdeckt. Bla bla bla. Super. Das baut mich auch extrem auf. Keep it coming, würde ich auf Englisch jetzt mal sagen. Ich wünsche euch allen ob Stoiker, Atheist, Agnostiker, Naturalist, Christ, was auch immer ihr seid, solange ihr keine Epikurer seid, <lacht> ich habe kein Problem mit Epikurer, kleiner Scherz, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit dem Epikuranismus. Wer immer ihr seid, was immer ihr seid, wo immer ihr seid und wie reich ihr auch immer seid oder wie arm ihr auch gerade seid, das ist ja auch eine, vielleicht eine Lehre im Leben, die man auch mal durchlaufen muss, wünsche ich euch, dass ihr neue Kraft schöpft über Weihnachten, so ein bisschen runterkommt vielleicht, die Arbeit ein bisschen zurückfahrt wenn es geht, mal ein paar Tage gar nicht arbeitet, Social Media vielleicht mal zurückfahrt, Fernsehauslast, ja, nur geile Filme kaufen. natürlich, wie heißt dieser Film, den man immer schauen muss mit den Griswolds, den muss man Weihnachten schauen, Schöne Bescherung, oder wie heißt der auf Deutsch? Die Griswolds, den müsst ihr gucken mit Chevy Chase, natürlich muss man den gucken Weihnachten, das ist ein Muss. Ähm, dann kommt schon bald Silvester und dann geht es auch schon bald wieder weiter mit dem wilden Sturiker, es sind ja nur zwei Wochen Pause, die Supporter hören bitte einmal auf Locals und Patreon rein. Wenn ihr Anregungen habt für Themen, bitte auch schicken, auch zwischen den Jahren gerne schicken. Ich lese halt nicht jeden Tag Mails, aber dann schon regelmäßig und bin dafür echt dankbar, wenn ich so Fallbeispiele, hatten wir ja letztens aus Berlin einige, weil die Berliner mir da sehr fleißig Sachen geschickt haben. Stimmt also nicht, dass Berliner faul sind, haben wir jetzt auch gelernt. Dann ist das geil für mich auch. Ja? Also wir machen, das ist ein Teil dieser Gemeinschaft, die ich versuche hier aufzubauen, so blöd das immer klingt. Ähm, weil hier redet ja meistens nur einer, nämlich ich, und natürlich unterstützt ihr mich und ich euch eben nicht, zumindest nicht ich monetär. Ich hoffe, dass ich euch aber irgendwie mit eurer charakterlichen Entwicklung unterstütze. Und das hoffe ich aber doch schwer, denn das ist ähm, der Grund, warum ich mich so über eure E-Mails und so freue. Das ist, das ist das Gefühl habe, ich mache mal was Sinnvolles im Leben. Das ist mein Lohn, sozusagen, dass es wirklich Leuten hilft. Und wenn es von tausend Hörern immer nur einer ist jede Woche, der sagt: Mensch, mir hat mir das echt geholfen in meiner Situation dann ist, dann bedeutet mir das viel. Und da müsst ihr mir aber auch mitteilen, damit sonst kriege ich es nicht mit. Ich bin da echt dankbar für. Und lasst uns alle dankbar irgendwie dieses Jahr abschließen, bei allen Schwierigkeiten, die es hatte. Ich hoffe, euch geht es echt gut. Und lasst uns, egal was kommt, ganz durch nach, nach vorne blicken, in das schöne Jahr 2021, das hoffentlich genauso geil wird. Viele werden sagen, vielleicht geiler wird. Und ja, wir sehen uns dann. Bis denn dann. Tschüss.